0: Tu fais tes photocopies, t'agrafes, tu te trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, t'apprends à coudre, tu, tu trouves des
1: solutions pour faire ce que t'as envie de faire. Les fanzines, c'est aussi un domaine pour les obsessionnels. Hein. C'est pour ça que c'est fan. Hein. Là, vraiment, les, les maniaques, euh, c'est formidable.
2: Mes influences, c'est euh, tout, tout, toute la sous-BD aussi au départ. Euh, de ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, quoi, enfin, qui était vraiment... Euh... Apparemment, c'était leur place.
3: <rire> Bienvenue pour ce troisième épisode de Fanzina. Passion, histoire et actualité du monde des fanzines en France. Une émission présentée par Guillaume Gouardès, produite par l'association Metro Beach, disponible sur notre site fanzina.fr, sur les radios partenaires et sur les principales plateformes de streaming et d'écoute de podcasts. Crowdfunding. En fait, personne
0: n'arrive personne à l'orthographier ou à le prononcer correctement. Donc, je me suis dit, autant y aller à fond. Et puis, l'avantage aussi, c'est que ça m'identifie comme français pour les étrangers.
3: Ah d'accord. Frog. Okay. Croa Funding, c'est le nom de la micro-librairie dans laquelle nous allons nous rendre aujourd'hui à Lille. Nous serons accueillis par Xavier Lancel, le gérant et par ailleurs rédacteur en chef du fanzine SCARS. En fin d'émission, nous consulterons comme d'habitude l'agenda des rendez-vous des fans de fanzine. Petit changement de format au passage avec un seul sujet principal par épisode ce qui nous permettra dorénavant d'avoir des épisodes plus courts autour de 30 minutes environ je dis bien environ hein. et, et en conséquence plus d'épisodes c'est à dire euh, moins d'attente entre entre chaque épisode hein. un rendez vous tous euh, les 15 jours plutôt qu'un rendez vous mensuel voilà pour ce changement que vous sembliez désirer. et eh bien vous pouvez constater que vos désirs sont des ordres si vous avez remarques ou d'autres demandes, enfin, vous pouvez les faire depuis nos réseaux sociaux ou depuis le site fanzina.fr Nous nous rendons à Lille pour une visite de la boutique Croa Funding, la toute première librairie entièrement consacrée à l'auto-édition et qui, de ce fait, ne propose que des ouvrages édités et distribués par leurs auteurs en circuit court, alors notamment en provenance du Nord, de Belgique et de Londres. La librairie est très axée sur les arts visuels on y trouve des bandes dessinées, des jeux, des livres illustrés et bien sûr des fanzines et c'est ce que va nous détailler Xavier Lancel. Il pleut, il mouille,
0: c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau temps, c'est la fête aux paysans. Il pleut, il fait beau temps, c'est la fête aux paysans.
3: Nous sommes ici à Lille et il pleut. <rire> <rire> il pleut, il fait du vent. Ce bâtiment religieux là, cette église, c'est Sainte Maurice. Maurice, Maurice. C'est parvis Saint Maurice. Parvis et Saint -Maurice, les... ouais. oui, les... il y a beaucoup, beaucoup de, de, de bâtiments religieux comme ça. Le, le, sur l'île je ouais. te dis ça parce que ça m'a aidé à me repérer quand on sort de Gare Flandre qui ouais. un est une des portes d'accès sur l'île on cherche l'église Saint, euh, euh, Maurice. Saint Maurice ah, ouais. Ouais. et ouais, puis ouais. Euh, ben, juste en face on cherche la grenouille C'est ça. <rire>
0: <rire> et là encore j'ai pas mis la grosse grenouille dehors parce qu'il y a ouais. trop de vent mais normalement il y a une grosse grenouille dehors euh, devant laquelle on peut
3: euh, prendre en photo pour dire qu'on était sur l'île <rire> et euh, pourtant il fait un bon temps à sortir une, gre une grenouille ouais, <rire> il fait un <rire> bon temps à sortir une <rire> grenouille tout à fait alors, tu as, as la Grenouille comme euh, enseigne, puisque ta boutique, euh, c'est une boutique, euh, combien de
0: mètres carrés elle est euh, euh, 15-16 mètres carrés. Voilà, donc, euh, donc, un des
3: plus petits commerces sur l'île. Un, un petit commerce, ouais. Et euh, ta boutique, elle s'appelle elle Croa Funding, oui. sans doute d'où la Grenouille, hein, il voilà. nous dire ça. Euh,
0: ici, ils sont financés. Crowd,
3: crowd crowdfunding funding. en fait,
0: personne n'arrive personne à l'orthographier ou à le prononcer correctement donc je me suis dit, autant y aller à fond et puis l'avantage aussi c'est que ça m'identifie comme français pour les étrangers
3: ah d'accord okay. ah oui, j'y avais même pas pensé oui, oui, oui. la grenouille frog, a frog grenouille I know the spelling can be a little bit confusing so let's walk you through Greux. G-R-E. Then you have to separate the N-O-U and then I double L sounds like the letter Y and that'll make more sense. Grenouille. Grenouille is how you say frog in French. La librairie existe depuis, euh, depuis quand Depuis novembre
0: 2021. C'est un projet relativement récent, mais dont j'ai eu l'idée à l'été 2018, mmh. euh, au moment où j'ai appris que j'allais être licencié économique. Et je me suis dit, bon, ben, je ne veux plus avoir de patron. Euh, j'ai un petit fonds d'un procès prud'homal que j'ai gagné contre un dernier employeur. Qu'est-ce que je fais
3: mmh. Tu avais une expérience professionnelle dans le, les métiers du livre
0: euh, J'avais bossé en tant que bouquiniste. J'avais travaillé... Et je travaille toujours pour Skers euh, depuis maintenant presque 24 ans. Euh, J'avais aussi été documentaliste euh, dans une association de défense des droits du Congo. Mais voilà, c'était des petites expériences à gauche et à droite.
3: Tu peux nous, nous parler de Skers un tout petit peu, puisqu'apparemment, euh, tu as beaucoup euh, bourlingué avec euh, cette maison d'édition euh, spécialisée
0: euh, Oui, donc Scarce, euh, donc c'est un des plus vieux fanzines français au même moment, puisqu'on a fêté la 40e année. Euh, euh, l'année dernière donc euh, on attaque la 41e année euh, fanzine euh, consacré exclusivement à la bande dessinée américaine sans rapport avec l'actualité avec à chaque fois une thématique bien précise euh, une des particularités de c'est que la revue survit à ses rédacteurs en chef souvent quand le rédacteur en chef est un peu le moteur d'un fanzine, et puis ben, quand la personne abandonne, euh, le fanzine s'arrête, et ben Scarce a connu 3, 4 grands rédacteurs en chef successifs. Pour l'instant, je suis le, le dernier en date depuis 2009.
3: Et on trouve évidemment Scarce euh, dans les rayonnages euh, de Croix Funding. Tout à fait, euh, oui. oui, oui, oui il, ouais.
0: Tous les numéros euh, disponibles euh, sont ici. Plus d'autres, bien sûr, euh, fanzines. Euh, on a notamment Trash Times, on a le, on a l'intégrale de Looker aussi qui était sortie dans les années 80. Euh, on a plein de petites choses euh, LGBTBD, euh, on a Egoscopic, euh, le gospel. Ce rayon Fanzine j'ai encore beaucoup à, à développer ce, ce, sur ce rayon. Euh, C'est Toujours un petit peu difficile sur le, le coin fanzine parce que souvent les gens qui font des fanzines, je le sais parce que moi même j'en fais partie, ne euh, sont pas des gens qui aiment faire des factures, qui aiment mmh. trop rentrer dans le système. Et malheureusement, il faut rentrer dans une sorte de système pour, pouvoir, pour que je puisse vendre les ouvrages
3: ici dans la librairie. Ce qui veut dire que les gens qui font des fanzines peuvent te contacter en disant « je fais un fanzine, euh, tout thème possible » et puis voir si tu si es intéressé pour les distribuer. On est OK. Hein
0: euh, oui, tout à fait. Euh, ouais. La seule chose que je ne prends pas, c'est les Grafzines. Euh, mais effectivement, les, les
3: fanzines d'études, etc., c'est tout à fait quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Ah ben attends, j'allais justement parler bandes dessinées euh, et, et livres d'images. Pourquoi, alors que tu vends des bandes dessinées, tu vends des publications euh, richement illustrées, tu, euh, euh, tu ne vas pas euh, pro proposer à la vente des grafzines Alors parce
0: que je pense que c'est une activité totalement différente euh, de... Je ne propose pas d'illustration non plus, ni de recueil d'illustration. Euh, toutes les bandes dessinées que j'ai sont des bandes dessinées avec une histoire. Euh, et je pense que commercialement, ce serait dangereux, en fait, de, de m'aventurer sur ce terrain-là. Euh, donc c'est un choix que j'ai fait. Euh, je je l'assume entièrement, je ne peux pas tout faire non plus. Mmh. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile, je pense, de vendre des, euh, du Grafzine ou des recueils d'illustrations que de la
3: bande dessinée à histoire ou du fanzine d'études. Mmh. Ah, donc c'est un argument, on va dire, euh, économique oui ah, oui, tout ouais. à fait et, euh, et en bande dessinée euh, parce qu'on va quand même parler des images hein, donc, euh, des, euh, donc en bande dessinée avec un contenu euh, narratif oui. euh, on va trouver aussi par définition de l'auto-édition alors ici oui, 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 oui euh, que de l'auto-édition. Pas, euh, pas du Dargo, pas du
0: Casterman, etc. Aucun, ouais. Absolument aucun ouvrage qui est diffusé, mmh. euh, qui est un diffuseur. Donc il faut que l'auteur soit aussi diffuseur de, et producteur de, de son œuvre. Après, il y a une, une entité intermédiaire qui s'est montée en même temps que j'ai monté ma librairie qui s'appelle Exemplaire, euh, une sorte d'éditeur qui utilise le crowdfunding mais qui refuse d'utiliser un diffuseur externe, qui fait que de la vente ferme. Et en fait, moi, c'est mon modèle économique. Je ne fais que de l'achat ferme, aucun Épouvante pour que les artistes soient rémunérés au moment où ils viennent euh, me
3: confier leurs livres. C'est un élément important, en effet, de ce qui définit le Fanzina, j'y reviens toujours, hein. c'est-à-dire euh, s'auto-éditer, mais aussi euh, s'auto-distribuer. C'est un
0: point essentiel, parce que le, le fait de s'auto-distribuer et de trouver des partenaires qui acceptent d'acheter en ferme, euh, ça permet de résoudre plein de problèmes, des problèmes euh, financiers pour les personnes qui produisent des Fanzines, euh, puisqu'elles n'ont plus à s'inquiéter de rappeler tout le temps à la personne pour savoir combien ont été vendus, faire des factures, etc. Et ça euh, permet, dans le cadre plus général de la bande dessinée, euh, de complètement évacuer le problème écologique que pose en fait le le surtirage des ouvrages de bande dessinée.
3: C'est-à-dire que beaucoup sont édités
0: et beaucoup finissent au pilon, ils sont détruits. Tout à fait, oui. Une énorme partie, je pense qu'on doit être à 60-70% des ouvrages qui sont imprimés finissent finalement au pilon.
3: Est-ce que tu connais, Xavier, en France, d'autres boutiques, d'autres enseignes qui ont le même projet que toi ou on est ici à Lille en présence d'une exclusivité Alors
0: c'est une exclusivité... Alors, D'après mes recherches, a priori mondiales, <rire> il y a eu des tentatives en ligne, par exemple la, euh, la pétroleuse n'est pas très loin finalement de ce que je fais, mais ça ne ça s'est jamais incarné physiquement.
3: La pétroleuse c'est à Poitiers et en effet il euh, n'y a, a pas de mur, c'est voilà. euh, un site internet et des, euh, des commandes par correspondance. Ouais. Oui tout à fait, et effectivement
0: le, physiquement en tout cas, euh, et s'intégrant à, à un paysage de libraire, c'est la première fois en fait que, que, que ça existe.
3: Parlons capitalisme. <rire> alors non, tout simplement la question qu'on se pose légitimement, je pense, c'est celle de la bah, du, du risque que tu prends et puis de, du caractère rentable de cette activité, quoi. Une librairie, comme on l'a bien compris, ultra spécialisée. Euh, oui.
0: Donc le, alors la chose qui a fait euh, bondir tout le monde, c'est quand j'ai quand j'ai monté le projet, que j'étais suivi par la chambre de commerce, mmh. c'était alors déjà euh, se spécialiser là-dedans vu que personne l'avait fait et euh, faire de l'achat ferme. Moi je n'ai pas lâché, j'ai insisté pour que ça soit vraiment de l'achat ferme, euh, c'est plus respectueux envers les artistes euh, et en fait est pas, le risque financier n'est pas énorme, euh, déjà c'est un projet, si on parle chiffres, une, qui a 50k, euh, une librairie c'est minimum 250 000, euh, donc c'est un projet qui peut être monté par une personne seule, euh, les banques n'ont pas du tout euh, été hésité pour me, pour me proposer des prêts. Forcément, j'ai euh, mis un apport personnel beaucoup plus important que n'importe qui d'autre euh, qui, euh, qui, euh, qui monte un commerce. Euh, et dès le, dès le premier mois, euh, il s'est avéré que ce n'était pas une idée stupide puisque le, la librairie ne perd pas d'argent. Elle n'en gagne pas encore assez pour que je puisse sortir un salaire, mais dès le premier jour, c'était gagné sur ce point-là.
3: 50 cas, c'est 50 000 euros hein, qu'il faut oui. mettre sur la table, ouais. pour ceux qui ne sont pas habitués à manier ouais. des grosses sommes. <rire> J'étais pas habitué non plus, puis ouais. finalement, ouais. Quand on monte le projet, tout le ouais. monde se met à parler en cas. Ouais, <rire> D'accord. Dans le cours des procédures, lorsque la hausse est constante, on convertit ses obligations... On accepte le financement et l'on vote la caisse d'amortissement et on calcule la moyenne. Et l'on offre une augmentation quand le dividende est déclaré.
2: Ça se voit-il sur les figures quand le marché est à la baisse. Consultez les statistiques que publié le rapport annuel. Je remarque que vous avez saisi les faits rien ne vous échappe. Et maintenant, est-ce que tout est clair Oui. Non, mais c'est un une bonne affaire. <rire> bien. bien. Signez ici. Et Maintenant, notre
1: argent rapporte. Dis en bisou
3: Est-ce que Xavier, tu euh, dois être euh, présent dans les festivals Est-ce que tu cours les salons, les conventions pour te tenir au courant de ce qui existe en auto-édition, et moi je pense spécifiquement à la micro-édition. Euh, alors oui, je, donc je le fais pas, je tiens
0: pas de stand, mmh. euh, mais effectivement, les, souvent les dimanches je vais euh, dans des festivals pour justement repérer euh, des personnes. Globalement, les quatre biais par lesquels euh, des ouvrages se retrouvent dans ma librairie, c'est mmh. soit si j'ai participé à la campagne de crowdfunding, mmh. trouver que le livre était bien, contacter l'artiste. Soit l'artiste vient me voir à la librairie, sachant qu'elle existe, soit des artistes me parlent d'autres artistes, et, ou, ou alors je les rencontre en festival.
3: Est-ce que euh, tu es euh, confronté à ce débat euh, qui, euh, ben, moi, me touche en tant qu'observateur du fanzina Ce débat qui consiste à euh, définir ce qu'est un fanzine et euh, ce qui n'en est pas, et euh, dans les... Euh, les micro-éditions que tu, que tu présentes ici, est-ce que tu dirais que toi, tu es un, un diffuseur de fanzine Alors, je ne dirais
0: pas que je suis diffuseur de fanzine, parce que diffuser, ça supposerait qu'en fait je les vends à d'autres personnes euh, qui eux-mêmes les vendent donc mmh, okay. le, là il n'y a qu'un seul point de vente je ne propose pas non plus un service de diffusion c'est-à-dire si quelqu'un vient me présenter son fanzine il euh, ne faut pas qu'il espère qu'il va, il va, il va en vendre dix fois plus mmh. c'est pas du tout ça l'idée euh, l'idée c'est que les gens aient un endroit où ils peuvent trouver quelque chose d'alternatif qui puissent consulter aussi, parce que souvent, on achète à l'aveugle et on ne sait pas trop ce qu'on achète. Bah, les temps sont difficiles pour tout le monde. Donc là, les gens peuvent venir, ils peuvent tout feuilleter, mmh. ils peuvent même lire l'intégralité d'un fanzine, ça ne me pose aucun problème. C'est plus pour que les gens puissent découvrir quelque chose euh, qu'ils ne pouvaient pas découvrir en physique auparavant.
3: Si on s'attaque au... à l'objet à proprement parler, est-ce que toi, tu es attaché à la définition des choses Et est-ce que tu as des critères pour définir ce qui est un fanzine et ce qui n'en est pas
0: euh, alors j'avoue que non, il <rire> y, bon ben y, a, y a forcément un, euh, un gouffre générationnel, globalement toutes les personnes euh, euh, nées après 2000 ne connaissent pas du tout l'appellation fanzine et se demandent ce que c'est, il euh, y a aussi une, une bonne partie euh, de, de personnes quarantenaires cinquantenaires qui ne le savent pas non plus, ce qui est plus difficile c'est arriver à définir ce qu'est l'auto-édition parce que ça prend des formes vraiment très très différentes ça peut être quelqu'un qui s'auto-édite effectivement sous son propre nom, qui fait tout de A à Z, ça peut être à travers une association, puisque par exemple, si on prend Scarce comme exemple, j'écris dans Scarce et je suis la personne qui finance à travers l'association l'impression de Scarce qui la maquette.
3: Donc est-ce que ce n'est pas une forme d'auto-édition aussi Ben oui, puisque je
0: publie en partie mes écrits.
3: Pour en savoir plus Parmi les nombreux ouvrages que tu vends ici, je vois définir le fanzine, hein, de toute façon, de Maël, euh, Maël Ranou, ouais. qui est, je trouve, un excellent euh, fanzine lui-même, ou excellente auto-édition pour aborder le sujet. Et je trouve que mon exemplaire, c'est un hasard pur, mais vient d'ici. <rire> ouais. <d> <rire> bah, ouais. Dès que les personnes rentrent
0: et puis ils me disent « Mais c'est quoi fanzine ?», je les dirige tout de suite euh, vers le, le petit Pansom qu'a fait, euh, ouais. euh, qu fait Maël. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, quand on le lit, on voit que même lui qui, qui est un, un pro du fanzine, bah il lui faut quand même plusieurs pages pour arriver à sortir une définition du fanzine qui arrive à mettre d'accord plusieurs pers personnes et puis qui, soit, qui, qui arrive
3: quand même à, à être logique. Et et utilisable. Eh ben en tout cas, on est d'accord tous les deux, visiblement, pour le recommander. Il oui. est disponible à, chez Crowfunding à Lille à 4 euros et il est dans un bac de, de, de trouver dans une jardinerie, je pense. Oui. Non, c'est un bac à, oui. hein, pour les végétaux.
0: Oui, 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 ça. oui, oui. tout à ah. fait.
3: Oui, 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 Je me suis dit, ah tiens, ça serait rigolo de faire comme s'il
0: y avait des petits fanzines qui, qui poussaient dans une jardinière. <rire>
3: que Je te propose en guise de conclusion, c'est ben on va se lever et puis euh, tu nous diriges vers euh, tes coups de cœur tout simplement, ce que tu aimes bien. Alors, plutôt dans le, do, dans le domaine du fanzina au sens oui. large, mais euh, s'il y a des, euh, des, des séries ou des one shot comme on dit en bon français, oui. euh, euh, que tu nous conseilles, ben c'est le moment. Allons-y. Et eh ben, allez, allons-y. Alors, j'ai ici euh,
0: Printemps Barbare, qui est un fanzine de Poésie Lilloise. Okay. Euh, le troisième numéro va bientôt sortir. Et le, au début, ils étaient que deux à faire ce fanzine. Et puis finalement, ils se sont ouverts à plein d'autres personnes euh, de la région. Et maintenant, ils sont à peu près une douzaine de contributeurs. Euh, c'est fait par une équipe de, de passionnés locaux. Sur de la bande dessinée autoproduite, alors Chahizaleski, c'est quand même un, un électron libre. Puisque euh, il a sorti des albums dans le circuit classique, mais son ADN, c'est vraiment l'auto-édition. Et, et là, il a trouvé un super format. C'est un petit format qui est à 3 euros, qui se vend vraiment très très bien. À chaque fois, il y a une petite thématique. Et là, les, sur les deux derniers, par exemple, « Mauvaise expérience », il raconte quelle a été son expérience, justement, d'aller dans le circuit classique et de sortir un album dans le circuit classique. Et finalement, bah, il préfère largement l'auto-édition.
3: Et, et l'autre volume, c'est euh, « contes et poèmes pour adultes chelous chelou. ouais. <rire>
0: ». Alors, il y a aussi bah, des fanzines sur le cinéma. Ah, il oui. euh, y en a beaucoup. Le euh, fameux
3: le, « le fameux Toutes les couleurs du bisou ». Voilà. Ouais, ouais.
0: <rire> Donc là, c'est plein de un descriptif de plein de films, euh, pas forcément à voir, mais, mais euh... dans, dans lesquels on peut picorer et, et lire le résumé c'est un vrai plaisir je crois, ah oui celui-là c'est quand même une gagui c'est mon
3: préféré pour les <rire> amateurs d'acteurs en costume de singe voilà
0: ouais. <rire> ah bah je vais quand même présenter les collègues de Trash Times même si j'ai pas le dernier numéro sous la main j'ai vendu le, le 23 e va sortir hein. euh, d'ailleurs prochainement euh, 22e, le 22 e pardon et Trash Times pour moi c'est un petit peu le, le modèle du, du fanzine presque parfait Alors, globalement moi j'aime ai, pas forcément le cinéma bis, j'aime pas forcément le, euh, tout ce qui est métal, etc. Et en fait, je trouve qu'on arrive à juger de la qualité d'un fanzine si quand on lit les articles, on est passionné alors que le sujet ne nous intéressait pas. Et en fait, à chaque numéro de Trust Times, il arrive à me passionner pour des sujets dont je n'ai
3: absolument rien à foutre. La Guillaume Richard, rédacteur en chef, qui est un bon passeur, comme on dit. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, effectivement, euh, euh, cinéma d'exploitation et rock'n'roll, c'est un peu ces deux... Tout à fait C'est de mamelle.
0: <rire> euh, bah, ah, ah, allez, ah, un dis dernier moi, bah, pour la route. Ah, très bien. Parce que c'est quand même... Euh, euh, Yann de Planck, donc c'est euh, un acteur local euh, qui sort vraiment de super... Toujours à moins de 300 exemplaires. Zine euh, Panic. Euh, c'est de la bande dessinée euh, sous différentes formes. Euh, là, c'était un numéro hommage à Métal Hurlant. Il a eu vraiment des, euh, des collaborateurs... Euh, Très intéressant, qui sont, qui, mmh. qui ont réalisé des planches. Et c'est vrai, c'est vraiment un plaisir tout le temps de discuter avec lui, quelqu'un de, de très curieux, très cultivé. Bon, et merci beaucoup pour cette sélection. On va redonner ton adresse. 90 rue Pierre-Montrois, vous ne pouvez pas la rater, c'est la rue où se sont
3: écrasés deux immeubles à 100 mètres. Absolument, ça avait défrayé la chronique, rue pierre monro Est-ce que si on ne passe pas sur l'île, on peut euh, acheter par euh, correspondance Tout à Ou, fait, ah, Tu, fais aussi, tu ouais. fais aussi e-commerce euh,
0: e Je fais aussi e-commerce, le site est en plein développement, il y okay. a globalement pour l'instant 30% du catalogue. Ça prend très longtemps vu que oui. forcément ce sont des ouvrages sur lesquels il n'y a aucune fiche qui existe, donc il faut créer les fiches soi-même. Donc ça prend du temps mais je le, je le développe et tout à fait faire
3: Hein, au niveau marketing, là, on voit que tu as choisi un nom qui est pas évident pour se repérer, Sur, euh, il faut arriver à l'orthographier. Hein. Croix comme, la, euh, comme, le, comme le cri de la grenouille. Fun comme fun ouais. et ding comme ding dong. <rire> ouais, ouais. Je pense qu'on est au top, au, top du, euh, au, euh, au top du procédé pour euh, se mémorer. Ouais, je suis sympa, je mettrai le lien sur mes <rire> propres merci. sites et réseaux. <rire> bon, mais merci beaucoup pour la visite. Merci à toi. <rire>
0: Bouh et en entendant ça, toutes les grenouilles elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant
3: Après cette plus belle illustration musicale de tous les temps, Steve Waring, bien sûr. Voici quelques destinations où il serait bon d'aller grenouiller ce mois de mai 2023. Samedi 6 et dimanche 7 mai à Amiens, euh, à la, la Micromachine. Euh, c'est Amiens, c'est le salon de micro-édition de la briqueterie. je cherchais le lieu, avec de nombreux invités, dont euh, le Dernier Cri de Marseille, Pompilup de Nancy, Brulex de Lyon, la Galerie Sterput de Bruxelles, euh, la Bête de Paris, les éditions de La Dernière Chance, de Lyon et euh, les éditions du Monstre, les locaux de l'étape, etc. 6 et 7 mai à Amiens. Le 14 mai, c'est un dimanche à Paris. C'est une journée de soutien au Fanzinarium au CICP euh, 21 Terre-Rue Voltaire dans le 11 e Une après-midi avec de nombreux stands de Fanzineuses et Fanzineuses. C'est ce qu'on appelle le Barzine. Et le soir, euh, des concerts dont un bal tragique avec Fiasco. Samedi 27 mai, je continue à éplucher l'agenda. Ça, c'est le Micro Salon de Grenoble, Salon de la Micro Édition, donc étape majeure du calendrier euh, du mois de mai. Et euh, on regarde un hein, chouia comment commence le mois de juin. Un autre dimanche, dimanche 4 juin à Floirac, c'est juste à côté de Bordeaux. Le Radzin, le Radzine euh, a lieu à l'Atelier 10, avec notamment parmi les invités le Collectif Chronique, euh, Chester. Il y aura Mulfrit, les gars de Gazeta Ultra, le fanzine bras, euh, Freak City, euh, Chasse Goupy, le fanzine de vélo, euh, Kavzik, euh, l'illustrateur Matt Conture, etc. Et il y aura une diffusion du film documentaire « L'éthique du souterrain » de Francis Vadillot, documentaire avec et sur euh, Matt Contur. De 2011, il date ce docu, et on écoute cet extrait du film euh, dans lequel, pas comme Thielman, parle du travail de Matt Contur.
1: Ce que fait Matt Contur dans Crocodile Comics, c'est qu'il introduit l'autobiographie. Et ça, c'est quelque chose qui ne se faisait, mais juste absolument pas, dans sa génération. Et c'est le premier, dans Crocodile Comics, à se dessiner et à raconter des journées de sa vie. Euh, dessinant sa chambre, sa manière de s'asseoir, de manger, euh, son quotidien dans Homme des cavernes modernes. Ces éléments-là vont amener ensuite aux bandes dessinées autobiographiques de Jean-Christophe Menu, qu'on va retrouver dans le livret de famille, de Lewis Trondheim, dans approximativement, voire à l'extraordinaire euh, euh, psychédélisme autobiographique, mais autobiographique mythifié de Kilofer dans les 676 apparitions de Kilofer. Tout ça aurait été impossible sans euh, l'intervention de Matt Conture. Mais tout autant, à mon avis, la forme du dessinateur moderne aurait été impossible sans Matt Conture. C'est lui qui l'a marqué par, euh, par euh, Crocodile Comics et par l'exemple qu'il euh, qu présentait à ce moment-là.
3: Et enfin, un double rappel, il y a deux expositions à voir. Expo hommage à Henriette Valium à la friche de la Belle de Mai à Marseille jusqu'au 21 mai. On en avait parlé dans le premier épisode du podcast Fanzina en présence de Paquito Bolino qui nous avait fait visiter cette installation
2: démentielle. Bon voilà, donc euh, bienvenue euh, à l'expo du Valium pour toujours. C'est une drogue indispensable, surtout à notre époque surtout quand il s'agit d'Ariette Valium. Ariette Valium, c'était un auteur de bande dessinée au départ québécois qui est mort il y a un an et demi. Et toute sa vie, euh, il a fait de la BD euh, alternative, il s'est auto-édité, il a fait de la peinture, il a fait de la musique, il a fait des vidéos. Et euh, donc l'exposition, ben, c'est une espèce de rétrospective sur euh, toute sa vie et toute son œuvre. Et il y a aussi au sein de l'exposition, le dernier endroit où il a vécu, c'est un garage, il n'avait pas d'argent, il était vraiment dans une situation assez extrême. Et dans le garage de sa fille, en récupérant les bois de palette, il a construit son atelier maison. Et donc on a reconstitué son atelier maison dans l'expo. Voilà. Et puis, il y a l'expo
3: Pierre-Alexis Deschamps, les plus beaux mouchoirs de Paris, à Poitiers, à la Fanzinothèque. Jusqu'au 27 mai, on avait rencontré Pierre-Alexis Deschamps pour le deuxième épisode de
2: Fanzina. Bien sûr, toujours disponible en réécoute. Alors, ce sont effectivement des mouchoirs en tissu. Ouais. Et du coup, on imprime dessus en sérigraphie, avec des encres textiles, lavables, aux plus hautes températures. Rendez-vous
3: ici ou là, sur la route du Fanzina. Et surtout, envoyez à votre tour à vos, vos infos pour être mentionnés dans l'agenda. Pour en savoir plus, hein, vous pouvez vous rendre sur notre site euh, fanzina.fr, vous y trouverez tous les crédits, euh, les liens, les coordonnées, les dates des événements, etc. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à le partager hein, euh, pour la, la diffusion de notre info, de, de, de l'info de notre existence, ben, c'est le, le bouche à oreille, le, le canal number one. Et si vous nous écoutez euh, en podcast sur euh, votre appli de lecture, vous pouvez euh, mettre des euh, commentaires, hein, ils seront lus, on en tiendra. Compte. Rendez-vous dans une quinzaine de jours maximum maintenant pour un nouvel épisode. On retrouvera Sol, euh, c'est son nom, hein, Sol rencontré dans les studios de Radio Campus à Tours. Il nous parlera de son goût pour euh, le disco, la funk et le métal extrême et on parlera bien sûr de son fanzine arachnophile Argiop.
2: Argiop, en fait, c'est un avec un I, c'est une araignée. Ah, ok. Et donc moi j'ai mis Y pour, euh, pour changer. Puis, euh, voilà. okay. Et puis par rapport à l'homme-araignée, Spider-Man, etc. Donc archop euh, Trash, Death, etc. Mmh.
3: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Fanzina, podcast consacré à l'univers des fanzines, alors au sens très large. Hein. Podcast produit par Metro Beach et présenté par Guillaume Guardes. A très bientôt. <rire>